A graça e a paz do Senhor esteja com você essa manhã, amém? Graças a Deus, gratidão é o tema da palavra de hoje. Eu fico feliz com o testemunho deste irmão, porque é uma das frases que eu estava pensando hoje pela manhã. Nem coloquei no esboço, mas se vocês, pastores, quiserem colocar. A gratidão encontra lugar até na morte. No dia do velório, há espaço para gratidão mas no coração daqueles que entenderam o princípio e conseguem viver esse princípio. Esses são abençoados, porque eles podem passar por dias ruins, dias maus, mas nesse dia, o que os sustenta não são as circunstâncias, mas a sua crença, aquilo que eles creem. Então quem crê na vida eterna, quem crê na dádiva da vida que vem do Senhor, no dia em que ele se despede dos seus pais, como no caso do nosso irmão, mesmo num momento de luto e de dor, o que encontra, que é encontrado no coração dele é gratidão. Que o Senhor traga hoje para mim e para você, revelação do que é gratidão, para que vivamos esse princípio intensamente, porque é isso que nos abençoa em toda a nossa vida. Amém, irmãos? que você tenha essa clareza, eu quero compartilhar essa palavra com você essa manhã, vou ser breve, porque eu sei que os irmãos que estão aqui no prédio, provavelmente têm alguma agenda com a sua mãe, ou com a sua sogra, ou com a sua família, então não quero me delongar, mas antes disso eu quero convidar você também para assistir amanhã, eu estarei fazendo uma live, como toda segunda-feira tenho feito, às 20 horas, e eu falarei com o chileno Vergara, que é o nosso é, supervisor da vinha do Oriente Médio. Temos feito um trabalho muito abençoado lá, e especialmente essa semana foi uma semana especial para nós, ali é, na nossa igreja no Paquistão. Amanhã nós vamos fazer uma live, eu e o Vergara, às oito, aqui em horário de Cuiabá, e às nove a Jaqueline vai fazer uma live com a, na, se, na sequência com a Lana, que é a esposa do Vergara e está cuidando dos kids naquela região. E essa semana é, houve um apelo do chileno Vergara, porque nossa igreja no Paquistão se converteu uma família que há muitos anos já era escrava. Lá ainda existe a escravidão por dívida, então, essa família contraiu uma dívida por circunstâncias de, de saúde. E como eles ficaram devendo e não tinham como pagar, foram pagar com a, o trabalho. E há muitos anos, seus filhos nasceram na escravidão. Eram um pai, uma mãe e seis filhos. Trabalhavam numa olaria e tinham ah, uma grande dívida para eles, muito maior do que para alguns de nós, em reais, era 25 mil reais, e aí houve então um apelo, o Chileno Vergara fez o apelo, e a gente, até falei para ele, nós vamos fazer a live, e a gente vai incentivar os irmãos a nos reunirmos, para poder pagar essa dívida desses irmãos que se converteram na nossa igreja no Paquistão, mas eram escravos, mas graças a Deus, não precisou, porque depois de uma hora e pouco, houve a notícia, de que irmãos abençoados, só uma família, e aí eu pedi licença para poder falar, e ele me deu, então vou falar, a família do Alessandro Doto, são realmente generosos, como ele disse aqui, eram e continuam sendo generosos, então eles pagaram a libertação, só, só uma família da nossa igreja, os irmãos, a família do seu Zé Doto e a família do, do Alessandro, e depois nós vamos colocar aqui, vamos colocar no Videira News, tá emocionante lá o momento em que a família fica sabendo que os irmãos da igreja do Mato Grosso, aqui no Brasil, enviaram dinheiro e eles foram libertos lá. As crianças chorando de alegria e agora eles não vão ser mais escravos. O evangelho está chegando, nós estamos libertando da escravidão da alma, do espírito, mas também estamos libertando da escravidão do corpo, aleluia. A nossa igreja é abençoada, amém irmãos? Nós somos prósperos, nós somos abençoados. E nós, quanto mais você é abençoado, mais você pode abençoar. Quanto mais você tem vida, mais vida você dá. 
quanto mais recursos financeiros Deus te der, mais você pode abençoar os outros e ser motivo de gratidão, com certeza essa família está dando graças a Deus e vai dar para o resto da vida, eu posso estar tá errando aqui, mas parece que eu ouvi ele dizendo que era 30 anos, muitos anos, 30 anos que ele estava escravo, não conseguia pagar a dívida, mas a dívida foi paga, aleluia, glória a Deus, e aí eu, hoje eu quero compartilhar com os irmãos, é, a respeito da gratidão que é um princípio eterno para você viver bem, é um princípio de vida, gratidão ela está inserida em toda a Bíblia, nos mostra com clareza a bênção que é viver uma vida grata, mas existe um princípio para que nós possamos desfrutar dessa gratidão. E eu gostaria de compartilhar Filipenses capítulo 4, versículo 4 e o versículo 8. Os irmãos estão me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Só um pouquinho. A palavra de Deus, ótimo, obrigado. A palavra de Deus diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Existe um princípio na sua criação e na minha criação, na minha vida e na sua vida, e esse princípio é que Deus te criou para ser feliz. Deus te planejou para desfrutar de bênção. Deus te planejou para ser alguém contente, que desfruta da vida e do bem da vida. E Paulo, nessa carta aos filipenses, ele nos estimula a termos alegria. E alegria que vem do Senhor. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E não é uma sugestão, é imperativo. É uma... É um propósito de vida, alegria não é um adorno superficial e algo que você pode abrir mão na sua vida, não, alegria é imprescindível para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E aí, a pergunta que muitos podem fazer e nós vivemos num tempo pertinente para isso é, como eu posso ter um coração amável? Como eu posso ter alegria? Como eu posso viver cheio de gratidão na circunstância que eu estou vivendo? Nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Não é tempo de falar, parece que não é tempo de falar de alegria. Não é tempo de adequado para falarmos de gratidão, de, de bênçãos. É tempo de nós chorarmos, mas a gratidão ela independe das circunstâncias. E hoje eu vou mostrar para você que a gratidão, diferente do que muitos pensam, ser um sentimento espontâneo, ela é uma decisão na sua vida, gratidão vai para além de ser um sentimento causado pelas circunstâncias externas, esse é o equívoco, alguns pensam que não dominam gratidão, pastor como é que eu posso fazer, eu não posso é, me esforçar para ser grato, eu não posso me tornar grato, veja, a gratidão te leva a desfrutar daquilo que Deus te deu. E te dá condições de desfrutar de coisas grandes, maravilhosas, como também das pequenas, dos detalhes. Você passa a ter uma vida de desfrute em todo o tempo, com todas as coisas, aproveitando tudo, como diz a palavra, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, pense nessas coisas, volte a sua atenção para as coisas que valem a pena na sua vida, o que eu quero te fazer uma pergunta sobre esse tempo, o que você tem aprendido com esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, já parou para pensar nisso? É verdade que tem sido dias de incerteza, dias de tristeza, é, mas 
além disso, além de tudo que está posto e todas as pessoas já falam, e todas têm visto, você tem agregado algum valor na sua vida? Existe algo que é, o Espírito de Deus trouxe nesses dias para você? Se você, se nós prestarmos atenção nas circunstâncias, nós vamos ver que as incertezas e toda essa, esse, podemos dizer, todo esse é, caos que nós estamos vivendo como sociedade mundial, ele pode nos levar a conclusões abençoadas que nos trazem vida. Uma delas é a fragilidade da vida humana. O homem anda muito seguro de si, certo da ciência, de que sabe muitas coisas, mas de repente vem algo que o homem não sabe, que o homem não controla, que apavora as pessoas, que o medo abate sobre todos e aí... O que, pastor, podemos tirar de bom disso? Se existe algo que é bom na vida do ser humano, e a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Depender de Deus, temer a Deus e depender dEle. Temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é reconhecer que existe um soberano que cuida de tudo e de todos e que nossas vidas estão na mão do Senhor. É nele que nós confiamos, não confiamos simplesmente no dinheiro, na medicina, nas condições. E aí você vê qual é o nível de confiança quando as pessoas dizem, se você ficar doente, não vai ter espaço no hospital. Aí você avalia, esses dias eu estava pensando, quanto que eu confio no hospital? É verdade, eu estou falando de, de mim mesmo, não estou falando de você. Existe uma segurança que você vive em algum lugar e se você precisar você vai ter a quem recorrer, tem um médico ali para te atender, mas de repente alguém diz, não vai ter médico não vai ter lugar e aí, veja a insegurança coisas sentimentos ruins vêm e tomam, tomam conta de você e às vezes você começa a chegar a conclusões naturais medíocres, que pessoas ímpias chegam, mas quais são as conclusões que o Espírito de Deus quer trazer sobre a sua vida? Então, uma das verdades que mais tremendas que você pode aprender nesses dias, é que Deus às vezes nos leva a diminuir a marcha da nossa vida, do nosso tempo, Deus nos faz frear um pouco, Fique em casa, pensa um pouco na vida, Salomão diz que é melhor estar onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto as pessoas pensam na vida, pensam nos valores da vida, e esse tempo então nós podemos é, com tranquilidade, nós olhamos para a nossa vida e somos convidados a nos sentir gratos, a gratidão surge no nosso coração, no momento em que nós desviamos o olhar daquilo que está errado, daquilo que não foi tão bem feito, daquilo que não saiu como eu queria, e aí concentramos o nosso coração naquilo que é nobre, no que é puro, no que vale a pena, quando a vida passa, no que tem valor, no tempo que você investiu, como eu disse desse irmão do testemunho, poder chegar na à beira do caixão de um querido e dizer, valeu a pena, valeu a pena o tempo em que estivemos juntos, valeu a pena o tempo que eu honrei o meu pai e a minha mãe, ontem eu fiz uma ligação para os meus pais, para minha mãe precisamente, eu estou, estão em Ourinhos e devem estar assistindo, me acompanham nas lives e ficamos recordando dos tempos, tantas alegrias, como a nossa vida foi abençoada e tem sido abençoada, e eu gastei tempo agradecendo a ela, por tudo que nós vivemos juntos, tudo que nós somos, tudo que nós nos tornamos, porque nos tornamos por conta dela, então, dela, do meu pai, daquilo que nós podemos viver, então quando nós separamos 
tempo para observar é, do ponto de vista da graça, mesmo que não haja gratidão, você aos poucos vê crescendo uma gratidão profunda que às vezes, talvez, não estivesse ali antes, por isso, a gratidão é algo que é fruto da sua crença e você precisa hoje, pelo poder do Espírito de Deus, trazer à memória aquilo que te dá esperança e com a clareza da palavra vai botar uma gratidão intensa no seu coração. E essa gratidão intensa no seu coração vai dar condições a você de desfrutar de vida boa todos os dias. Sabe por quê? Porque as pessoas mais simples, que menos esperam da vida, que menos é, exigem da vida, são aquelas que mais desfrutam da vida, porque tudo elas recebem como presente, eu me lembro de uma dessas viagens que nós estávamos fazendo para Israel, numa delas sentou ao meu lado uma senhora que estava na nossa caravana, já de idade, talvez os seus 50, 60 anos, talvez, mais, e ela estava muito empolgada, que ela ganhou a viagem, era uma pessoa que não teria condições de ir para Israel, mas ela ganhou, toda, os irmãos abençoaram, ela nunca havia entrado no avião, eu falei, a senhora nunca entrou no avião, já vai viajar, vai voar direto para Israel, 15 horas, a senhora é corajosa, e comecei a conversar com ela, havia tanta alegria, e tanta satisfação, e ao mesmo tempo gratidão no coração dela, e eu me lembro coitadinha, que ela era acostumada com o avião, e passou mal, e aí em algum momento os irmãos vieram, ajudaram o pessoal da equipe, e deram ali um remedinho para ela, e daqui a pouco ela voltou do banheiro, mas só agradecia, oh meu filho, a senhora está bem? Estou bem meu filho, oh graças a Deus, graças, a, a aeromoça passava era graças a Deus, vinha comida, ela não sabia que tinha comida, graças a Deus, tudo era graças a Deus, porque não esperava nada, ela estava recebendo tudo, e tudo para ela era bom demais, tudo para ela fazia sentido, era motivo de gratidão, porque não esperava, porque não se julgava merecedora, e eu me lembro de uma outra vez também, que o Espírito de Deus falou comigo, nós estávamos indo para El Salvador, mas alguma coisa aconteceu ali, tivemos que descer no, no translado, no Peru, e o outro voo já estava cheio, e nós, a companhia nos colocou num hotel, só voamos no outro dia, perdemos metade da conferência, e eu fiquei percebendo as pessoas, havia um grupo, que quando ficou sabendo que a gente ia perder, um dia, começou a praguejar, e com cara ruim, é, isso que dá essas empresas, essa empresa não presta, não sei o que lá, e, e bravo, exigindo seus direitos, e dá, não dá para fazer nada nessa hora, mas tinha um outro grupo que, a empresa nos levou para o Hilton, um hotel cinco estrelas, com piscina, e aí eles ficaram sabendo que estava tudo pago, até jantar, é mesmo, tem que ver alegria, eles ficaram alegres, nós vamos passar um dia aqui, vamos passear no Peru, em Lima, vamos conhecer a cidade, vamos comer de graça, vamos tomar banho de piscina no hotel cinco estrelas, e desfrutaram, e aí o senhor falou para mim, quem não espera, quem não acha que merece, desfruta mais, quem não acha que merece, curte mais a vida, desfruta de tudo que ele recebe, agora, aqueles que tentam merecer a bênção do Senhor, porque se relacionam com Deus com base, no merecimento, nunca chegam a essa conclusão, eles não conseguem chegar a uma conclusão de que eles não merecem, mas mesmo assim vão receber, estão sempre com um sentimento, na verdade é duplo, o legalista tem dois sentimentos, ou de condenação, 
ou de insatisfação. De condenação quando ele acha que ele não tem, porque ele não fez o suficiente. Não sou bom o suficiente, não tenho é, um casamento bom, porque não sou marido bom o suficiente, não sou uma mãe suficiente, não sou uma esposa suficiente, e aí vive debaixo de uma acusação. E a Bíblia fala muito clara do acusador dos nossos irmãos. Quem tem clareza não cai nessa acusação. Mas existem aqueles que se relacionam com Deus com base na sua performance. Por isso, então, se sentem acusados, porque são mais honestos. Mas existem aqueles que são mais hipócritas. E também se relacionam com Deus com base no seu merecimento. Esses estão sempre insatisfeitos, porque eles sempre acham que merecem mas não recebem o que merecem, então porque eles não receberam o que eles merecem, veja, não há espaço para gratidão, não há possibilidade de uma pessoa dessa ser grata, vai ser grata a quem? Se ele merecia e não recebeu, vai ser grata a quem? Se ele queria ter mais, mas não tem, então veja, tanto a condenação quanto a insatisfação, ela tem uma base, ela se dá na sua vida com base em uma crença, está entendendo? Diga amém, existe uma crença que sustenta tanto a insatisfação quanto a condenação, e aí você pode perguntar para mim, pastor, mas o que eu preciso para entender, o que, que eu preciso saber, para ser uma pessoa grata, o que, que eu preciso entender, para, para viver essa gratidão, para ter essa vida grata, é, a consciência, da nossa formação, de onde nós vivemos, de onde nós viemos, como nós vivemos, a consciência, a clareza de como todos nós recebemos a vida, nos traz gratidão e desfrute todos os dias, não só a clareza como a estar consciente, você entende o que eu estou dizendo? Às vezes você tem clareza sobre alguma coisa, mas você não vive consciente daquilo, você se esquece, viver consciente é saber hoje, Saber amanhã e continuar sabendo depois. Isso é viver consciente. Lembrar-se todos os dias. Lembrar do que, pastor? De onde você veio? Qual é o valor da sua vida? Por que você está aqui? Quem merece? Eu tenho ouvido muitas pessoas, infelizmente, fico pensando que dia que haverá clareza, e elas falam para as outras, no, no, com um intuito bom de estimular, você merece, você fez por merecer, ou para outras, ela não merece isso, ouvimos bastante essas frases, e até concordamos com elas, mas analisa comigo, quem merece? Quem merece? Eu merecia nascer, o que, que você fez para nascer? Trabalhou muito, foi antes? Quando você era o quê? Um, um esperma? Deu muito trabalho? Mereceu nascer? Nasceu sem merecer. Fez nada para nascer. A, coisa, a, a principal coisa que você tem, que é a sua vida, você ganhou de graça. Não pagou nada. Nem pode pagar. Todos que estão me olhando aqui pela, pela câmera, deve a sua mãe, deve a vida, deve o seu pai, deve a vida e deve a Deus. Você não pagou para vir. Então quando você tem essa consciência, mesmo num dia triste da sua vida, você diz como Jó, capítulo 1, versículo 21, e disse... Olha o que Jó disse, 
tinha perdido os bens, tinha perdido os filhos, tinha perdido tudo que ele tinha, tinha ficado pobre, da, da noite para o dia, ele perdeu tudo, e aí ele declara, no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei, o Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, a sua consciência de quem você é e de como você veio, te protege de pecar contra Deus, e faz mais, gera no seu coração um sentimento de gratidão, bendito seja o nome do Senhor, Salmo, sabendo disso, ele expressa esse momento do novo nascimento, em Salmo 139, o salmista no versículo 14 diz, graças te dou, ou te agradeço, ou encontra gratidão no meu coração, eu sou grato, tenho gratidão, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, eu sei, eu sei que eu fui formado pela grandiosidade do Senhor, pela graça dEle, porque Ele quis me formar. Deus fez, meu pai e minha mãe colaboraram. Por isso que quando você tem essa consciência, você não julga o seu pai e a sua mãe. Ah, mas o meu pai não merece honra. Quem te falou que honra é com base naquilo que ele fez ou deixou de fazer, a honra está baseada na posição que ele tem, a sua mãe e o seu pai, você deve a sua vida, então honre-os, honre-os, me lembro de uma irmã, morava aqui, hoje ela mora fora, está muito bem, ela mora onde você tira férias, ou gostaria de tirar, mas ela teve uma vida muito triste na infância, morou em uma casa que era de chão, batido, não tinha nem contrapiso, porque o pai abandonou e ficaram só a mãe e os dois filhos, a vida passou, eles venceram, com muita dificuldade lutaram e ela prosperou e o pai, ela veio conhecer depois de um tempo não tinha relacionamento, pegou câncer, só que tinha coisas na vida dele, que ele gostaria de fazer, ela pegou, levou para casa e cuidou do pai, o pai queria, tinha o um sonho de conhecer a praia, ela levava na cadeira de roda na praia, para ver o pôr do sol, não me lembro, acho que o outro desejo dele era viajar, voar de helicóptero, e ela levou ele para voar de helicóptero. E o pai morreu de câncer. Mas essa que eu conheço muito bem, era membro aqui da igreja, viveu dias de gratidão. Ela agradeceu, ela honrou, ela abençoou. Aí nesse, num momento como esse, aquele que não deu o que supostamente era a competência dele dar, fica talvez acusado, talvez fica pensando, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu poderia ter feito de outra maneira, mas a verdade é que a honra e a gratidão sempre abrem espaços para o perdão também, e a vida de Deus flui, e a bênção na sua vida, quando você entende um princípio, esse princípio, quanto você já agradeceu a sua mãe? Hoje é um bom dia, quem concorda diga amém, quanto você já agradeceu o seu pai? Quanto você já agradeceu ao seu Criador, que para além do seu pai e da sua mãe, te planejou, te projetou, te deu a vida? Você foi projetado por Deus para ter uma vida feliz. Você foi projetado pra, por Deus para viver contente todos os dias da sua vida. E aí você precisa entender que esse é o projeto de Deus, não saia dele. Desfrute de vida abençoada. 
desfrute de gratidão, traga à memória aquilo que te dá esperança e não viva com base no seu merecimento, porque de fato você não merece, talvez você mereça o salário que você ganha depois que você trabalha, mas essas coisas são banais, essas coisas são do dia a dia, a meritocracia está, está intrínseca na sociedade, não é sobre isso que eu estou falando, você sabe, eu não estou falando que você não deve buscar os seus direitos quando trabalhou e não recebeu, não, eu estou falando sobre um sentimento que vai no seu coração, algo da sua alma, é a maneira com que você decidiu viver, é a maneira com que você decidiu viver, que te abençoa ou te amaldiçoa, está entendendo? Diga amém, é a clareza, é a crença que você tem a respeito dos valores da vida, e de como você é abençoado, é que vai proporcionar dias felizes para você, dias abençoados, dias de paz, então, entenda, a vida, ela é cíclica, ela é como um círculo, ela é feita de, basicamente, entenda, necessidade, provisão, e satisfação, diga comigo, necessidade, provisão e satisfação, todo dia, todo dia, na sua vida, acontece em algum nível, ou em vários níveis, necessidade, provisão e satisfação, deu fome, se alimenta, fica satisfeito, tem sono, se deita, descansa e dorme, está satisfeito, teve frio, esses dias cuiabanos passaram frio, mas não passa frio, porque com frio, há uma necessidade, ele se agasalha, e ele tem satisfação de estar bem agasalhado, tudo na sua vida, é uma questão de necessidade, provisão e satisfação, por isso a Bíblia diz, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade do Pai que está no céu, e alguém pode ler esse, esse texto que está em Tessalonicenses 5,18 é, e dizer assim, eu tenho que me esforçar para ser agradecido, mas é um entendimento bom, mas veja, vai além, qual é o entendimento que vai além? O Senhor está falando, se em tudo você conseguir ver a mão de Deus na necessidade, na provisão e na satisfação, você vai ver uma, viver uma vida de gratidão. Vivendo uma vida de gratidão, você dá graças em tudo. E dando graças em tudo, você tem uma vida feliz. Você tem uma vida abençoada. Você tem um desfrute daquilo que é simples e daquilo que é magnífico, você desfruta de todos os momentos, porque tudo Deus fez e Deus é bom, tudo Deus fez para que você desfrute, para que você seja abençoado, então veja, crer no Evangelho da Graça, e viver consciente, desfrutando disso todos os dias, faz de você uma pessoa cheia de gratidão, e uma pessoa cheia de gratidão, preste atenção no que eu vou te dizer, desfruta, da vida na sua totalidade, não tem aquela história de, ah, eu passou tão rápido, eu não vi os meninos crescendo, já viu? Ah, eu não curti, ah, eu não consegui, não, é, veja, alegria e o contentamento, a gratidão, são interiores, e nos proporciona uma vida de desfrute, uma vida feliz, Agora, você precisa entender que isso pode ser e deve ser independente das circunstâncias. Você está entendendo o que eu estou te pregando para você hoje? Então, pastor, mas eu, eu então eu vou ser uma pessoa alienada? Não, não. É, estamos vulneráveis às circunstâncias. Por isso a Bíblia diz, é, há um dia mau. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o choro é um momento, mas a alegria é a sua condição de vida. A alegria é o estado em que você vive. Faz parte do reino que virá, da qual você é nascido de novo. Faz parte da sua natureza. A alegria do Senhor está com você. Então veja, 
é, o problema é que as pessoas confundem, gratidão não é reconhecimento, reconhecimento é bom, mas o que, reconhecimento é aquela resposta cordial ao favor, reconhecimento é aquela, aquele, a, a, aquela alegria pelo, pelo, pelo serviço que você conseguiu, passou no vestibular, foi chamado no concurso, reconheceu que foi, que, que foi abençoado, isso é bênção, é aquele grito de alegria quando recebe um presente, mas a gratidão é diferente, a gratidão ela deve ser desenvolvida intencionalmente e começa no seu espírito, a gratidão é uma atitude, é uma disposição que nós carregamos e praticamos, praticamos e carregamos a disposição de gratidão, as coisas saindo como nós queríamos ou não, é uma decisão, é um princípio de vida, significa estar satisfeito com os presentes concedidos, ou com os presentes que não foram dados, continua satisfeito, porque eu não merecia mesmo, não existe uma expectativa além daquela que realmente é justa, veja, gratidão é exalar aquele obrigado silencioso, independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que tudo não vai bem, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, é gritar aquele aleluia, mesmo que a bênção ainda não veio, aleluia, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive um dia e Ele se levantará, gratidão é confiança de aceitar aquilo que o Senhor nos concede, gratidão, é uma convicção nossa, é uma convicção, temos o poder de optar, e eu insisto, temos o poder de optar por sermos gratos, em Mateus no capítulo 6, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, olha o que Jesus disse, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, como são os seus olhos? De qual ponto de vista você enxerga a vida? De que maneira você tem enxergado as circunstâncias? Como você avalia as coisas? E eu me lembro de já ter aqui falado com os irmãos e dado esse testemunho, sobre uma tia-avó minha lá de Ourinhos, que eu tive o privilégio de antes dela falecer estar com ela, tinha 97 anos, e compartilhando a sua vida, simples, uma vida rural, nasceu em 1920, por volta dessa, dessa data, e aí ela dizendo para mim e contando como ela tinha uma vida, uma infância feliz, os meus tataravós já eram convertidos, e elas tinham aquela rotina de ir aos domingos na escola dominical, se arrumavam, cantavam no coral, aprendiam a palavra de Deus, depois à noite voltavam para o culto, iam durante a semana na escola da, que, que, que tinha na fazenda, e brincavam no rio, e ela contando as histórias, e uma das frases que me marcou, e eu escrevi no meu livro, que eu ouvi de uma pessoa de, de 97 anos, andando bem, lúcida, que já tinha vivido toda a sua vida, ela me disse, Christian, você já ouviu aquela frase, eu era feliz e não sabia? Eu disse, já. Pois ela falou, eu era feliz e eu sabia. Eu era feliz. E sempre soube, sempre soube que eu, eu fui feliz. E aí ela pensou um pouquinho, eu me lembro que ela falou assim, pois é, nós éramos felizes, graças a Deus sempre vivemos contente com o Senhor, sempre felizes com o Senhor, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor, 
e lembrando dela, eu lembrei de outra coisa que ela me falou, porque quando eu estive com ela, ela não gravava mais as coisas depois de um tempo, e ela disse para mim, você sabe que meu HD agora está cheio, sou muito abençoada, edificada, aí daqui uma semana eu não lembro mais do que eu li, sabe o que ela disse? Não é bom, eu leio de novo o livro e sou abençoada de novo, Alguns na situação dela poderiam reclamar, minha memória não ajuda mais, estou esquecendo. Depende do ponto de vista, depende de como você vê, depende de como você escolhe pintar a sua vida. Enxergar a sua vida, enfrentar e eu quero dizer para você, faça valer a pena, porque essa vida que você tem é um presente de Deus para você. Deus te deu, e pais gostam que quando os filhos recebem presente, eles desfrutem do presente, quem é pai aqui sabe, pai gosta de dar presente, investe dinheiro, mas não gosta quando os filhos menosprezam o presente, destroem o presente, não valorizam o presente, a sua vida é um presente de Deus, valorize o presente que Deus te deu, ame a vida, ame ao Senhor, ame a sua casa, ame a sua família, ame tudo que Deus tem colocado na sua vida, mas a receita é, não seja um legalista, seja alguém que entendeu a graça, de graça você recebeu, de graça você dá, vive a vida assim, de maneira simples, abençoada, então, tudo passa, preste atenção que eu já estou encerrando, pela forma, tudo passa pela forma com que nós avaliamos as coisas à nossa volta. Tudo, tudo passa, tudo na sua vida se estabelece, tudo acontece por aquilo que você gera ao receber o que você tem recebido de Deus, das pessoas, dos seus pais dos seus irmãos, do, dos seus relacionamentos, das dificuldades, e eu gostaria de dizer para você que a gratidão faz com que nós concentremos a nossa atenção em Deus, que é perfeito, acima de tudo, a palavra de Deus diz, dê graça, Sejam gratos. O problema é que a gratidão, ela se deixa substituir com muita facilidade pelo desejo. E aí as pessoas querem coisas. Elas querem. E aí elas se tornam ingratas porque elas querem mais. Mas quando mais chega, elas querem outro mais e não há espaço para a gratidão, não havendo espaço para a gratidão, não há espaço para o desfrute, para, para a alegria, e a pessoa vive uma vida de conquistas, sem graça, sem desfrute, eu declaro que sobre a sua vida, virão dias felizes e abençoados, que a sabedoria do Espírito Santo está sobre você, para que você em momentos de adversidade, em todos os momentos, Ele coloque olhos bons em você, e que você olhe do ponto de vista de Deus, tudo está consumado, tudo está feito, o que te aguarda é a glória com o Pai, nesse mundo temos aflições, mas tenha um bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo, a gratidão deve ser apreciada, a gratidão deve ser apreciada e cuidadosamente mantida na sua vida. Porque você é abençoado quando a gratidão encontra espaço no seu coração. Você é abençoado quando você dá espaço para a gratidão. E a chave é não mereço. A chave é abrir mão da justiça própria. Abre mão da justiça própria. Lance mão da justiça de Cristo. Que é a graça de Deus. A justiça de Deus sobre a sua vida é Jesus Cristo que foi te dado. E agora você não tem porque você merece. Você tem porque Ele te ama. Você tem porque Ele te deu. Receba de 
de graça, da vida abundante que vem do Senhor, e uma vez que você recebe, e uma vez que você participa desse tipo de vida, então nós edificamos uma igreja como ela deve ser, construída num compromisso de sempre reconhecer, dependemos do Senhor, nós vivemos pelo Senhor, nós somos agradecidos, nós somos abençoados, e nós desfrutamos de vida, temos dias felizes, temos dias felizes, pastor e a morte, e a morte já perdeu na cruz do calvário, onde está a morte, a sua vitória, mesmo em momentos difíceis, diz a palavra, o justo se alegra no dia da morte, sabe por quê? Porque ele sabe a justiça vem do Senhor, e esse tempo é só um tempo que vai passar, e estaremos para sempre com o Senhor na glória, existe uma vida abençoada para nós vivermos, então pegue os seus dias, os seus momentos da sua vida, desfrute com a sua família, desfrute com seus pais, desfrute com seus filhos, desfrute, não é isso, com certeza essa pregação não extingue os seus problemas, nós não estamos aqui fazendo vista grossa para as dificuldades, não, nós decidimos olhar para aquilo que é bom, como diz a palavra, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se há algum louvor, se há alguma bênção, se há algo bom, pense nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento, quando há gratidão no casamento, o casamento é abençoado, marido chegou e a comida não está pronta, se ele é grato pela esposa, ele diz, vou ajudá-la, a minha esposa é uma benção, não conseguiu fazer na hora ainda, teve muitos afazeres, graças a Deus, porque eu tenho a minha esposa aqui, vamos juntos, se o esposo não conseguiu com o seu trabalho comprar aquela joia, ou mesmo pagar aquele boleto no dia certo que a senhora gostaria, se há gratidão pela vida dele, ao invés da murmuração, vamos juntos, o Senhor vai prover, graças a Deus que eu tenho um marido abençoado, que está batalhando do meu lado, que está lutando as minhas lutas, vamos juntos, a gratidão, eu não merecia um homem desse, eu não merecia uma mulher dessa, mas o Senhor me deu, a Bíblia diz que quem acha uma esposa, encontrou bem, mas o ingrato não pensa assim, o ingrato pensa que a mulher do outro é melhor, e não desfruta da benção, eu declaro sobre a sua vida, que o seu coração é guardado, e que hoje você está se certificando de que há espaço para a gratidão no seu coração, mais do que para qualquer outra coisa, porque a graça de Deus te alcançou, você é agradecido, e assim você desfrutará de uma vida abundante todos os dias da sua vida, vivendo intensamente e fazendo valer a pena, e sabe o que acontece? O teu pai que está no céu, olha para você e se alegra, porque ele vê filhos que ele ama, filhos pelos quais ele deu a vida, ele criou e ele enviou o seu filho para morrer no seu lugar, e esses filhos estão fazendo valer a pena, estão vivendo intensamente a vida de Deus, Deus, desfrutando do amor e da graça, dias felizes é o que o Senhor tem para você, amém? Fique de pé no seu lugar, eu gostaria de fazer duas orações, primeiro eu quero fazer oração, uma oração para você, guardar essa palavra no seu coração, coloque a sua mão no seu coração, e diga Senhor que essa gratidão esteja sempre presente na minha vida e que eu sempre tenha consciência dela. Obrigado Pai pela vida, obrigado porque tudo que nós recebemos, recebemos pelo Teu amor e pela Tua graça. Nu viemos, nu voltaremos, bendito seja o Teu nome. Obrigado pela vida, obrigado porque temos essa dádiva poderosa que vem do Senhor. E mais do que a vida nessa terra, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Oh, obrigado pelo presente 
maravilhoso, grandioso, não poderíamos pagar, não há preço para que pudéssemos pagar, o Senhor pagou o preço no nosso lugar, e a dívida foi paga, e hoje não há condenação para aqueles que estão no Senhor, vivemos pela fé, na esperança da vida eterna, e na convicção que um dia estaremos para sempre com o Senhor, na glória, obrigado, obrigado por essa vida, eu oro hoje por cada um dos meus irmãos, para que cada coração se encha de gratidão, hoje, amanhã, todos os dias, a gratidão encontre espaço em nossos corações, para desfrutarmos de dias felizes, olhando sempre para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aleluia, aleluia, graças a Deus, erga sua mão para o céu, diga graças a Deus, Agora, preste atenção, eu quero fazer uma segunda oração. Quero chamar aqui a pastora Jaqueline, nós vamos fazer uma homenagem às mães. E eu quero orar, nós vamos orar e nós vamos agradecer pelas mães. Eu sei que alguns aqui não tem mais o privilégio de estar com a sua mãezinha. Ou ela mora distante, ou ela já mora com o Senhor na glória. Mas sabe... A gratidão, mesmo daqueles que se foram, continua no seu coração. E a gratidão te abençoa, mesmo que a pessoa já se foi. Eu me lembro da minha avó e eu me lembro com tanta gratidão. A minha avó sabia que eu ia chegar. E ela fazia a rosquinha que eu gostava e o pão, de, e o pão caseiro que eu gostava. Ela ficava sabendo que eu ia chegar e ela falava, vou fazer porque o Christian gosta muito. E quando eu chegava, estava pronto. Eu tive muitos dias felizes com ela. Ela está com o Senhor na glória. E eu lembro dela com saudade, mas lembro com muita gratidão no meu coração. Gratidão, a gratidão me abençoa. Que hoje, você que é mãe, 